0: Você está ouvindo BC News, sua dose semanal de notícias. Salve, brothers! Cíceres, aqui quem vos fala é Diego Mendes e hoje estarei excepcionalmente substituindo o Massaro Roshi, que nesse momento está em Narra, em Okinawa. Na verdade, eu não posso garantir 100% que ele está em Narra, né? Porque eu acredito que Okinawa não seja muito grande, mas ele vai conhecer o Jaspion nessa viagem. E por esta razão magnífica, hoje quem vai abordar as notícias canadenses, quem sabe uma ou duas notícias do mundo, serei eu. Então, se ajuste em sua poltrona e venha comigo para as notícias de hoje. Antes de mais nada, eu quero trazer o comentário da minha senhora com relação à última edição do BC News Canadá. Ela diz mais ou menos isso no post, né? Ela fala assim. Eu recebi essa ligação. Em março desse ano, eu estava em uma palestra quando vi que tinha uma voz-mail. O recado que deixaram, sem sotaque nenhum Dizia que eu tinha que ligar por um número X Pois eu devia dinheiro pro C.R.A Eu como uma imigrante que justamente quer fazer tudo bem certinho Como você mesmo bem pontuou, Massaro Mesmo desconfiando do recado, quase cheguei a ligar Antes de ligar, porém, comentei com uma colega Do recado que recebi E ela me alertou que era um golpe Enfim, feliz que a justiça se fez nesse caso Ótima cobertura, Massaro Rocha e pelo Massaro Rocha eu agradeço a minha senhora e digo que é bem mais comum esse tipo de golpe e outros aqui no Canadá. Eu já recebi uma pá de ligações tentando me vender várias coisas, inclusive suporte técnico. Vamos agora para as nossas notícias. A primeira notícia que eu quero trazer para vocês é com relação... A resistência aos antibióticos custa ao Canadá 1 bilhão de dólares por ano. Um grupo de profissionais de saúde diz que a resistência aos antibióticos é um problema de bilhões de dólares para o Canadá cada ano. Drenando parte do orçamento da saúde enquanto adia o tratamento eficaz de algumas das infecções. A Prevenção e Controle de Infecções do Canadá, o IPAC, diz que o preço da resistência aos antibióticos continuará a crescer se não houver uma ação significativa por parte do governo federal. A resistência aos antibióticos é um fenômeno pelo qual a exposição ao tratamento com antibiótico faz com que as doenças infecciosas sofram mutações, né? desenvolvendo novas defesas contra os antibióticos e tornando eles menos eficazes. Isso a longo prazo começa a dificultar o tratamento de doenças como pneumonia, gonorreia, infecção por salmonela e outros, né? O que leva com que os médicos tenham que tentar várias pre prescrições antes de encontrar uma que funcione. A médica especialista comentou que mesmo uma coisa simples como tratar uma infecção do trato urinário, já existe uma dificuldade grandiosa porque eles têm que tentar linhas alternativas de tratamentos porque eles estão ficando sem opções de antibiótico, né? E esse não era o caso há 10 anos atrás. Especialistas estimam que 700 mil pessoas morreram em todo o mundo devido a infecções resistentes a medicamentos em 2016. A Organização Mundial da Saúde chamou-a de uma das maiores ameaças globais à saúdes existentes. Parte da questão, de acordo com o IPAC, é que os antibióticos são prescritos em até 50% dos diagnósticos no Canadá. E mais de 90% desses medicamentos são prescritos fora dos hospitais. O que, na verdade, né, torna muito mais difícil você rastrear a extensão da resistência dos antibióticos no Canadá. O IPAC pediu para o governo federal melhorar os sistemas de vigilância do uso de antibiótico em outros locais que não são os hospitais. E até eu acho engraçado, porque aqui, pelo menos todas as consultas que eu já participei, em nenhuma delas, e isso pode estar relacionado com esse estudo, nos foi indicado um antibiótico, né? A Anne pegou uma gripe no ano passado, a gente pegou uma gripe forte, ela mal conseguia falar, fomos até o, o médico e ele não prescreveu antibiótico, só prescreveu, tome água, se tiver com dor, tome um ibuprofeno e vai vá, vá descansar. Um recente estudo da Public Health Ontario descobriu que em uma região da província o número de prescrições de antibióticos preenchidos durante um período recente equivalia a quase 78% da população da área. Um porta-voz da Agência da Saúde Pública do Canadá disse que o governo está trabalhando para fortalecer a vigilância da resistência aos antibióticos e que será divulgado em breve um novo relatório sobre o estado atual de vigilância. Além da resistência que os torna ineficazes, os antibióticos podem causar efeitos colaterais como o aumento de risco por infecção. Os especialistas aqui dizem que as pessoas devem fazer perguntas sempre que receberem antibióticos para garantir que os riscos potenciais sejam levados em conta, assim como os benefícios potenciais. É, macanudos, até o combate contra as bactérias está ficando difícil. O Tribunal Superior de Quebec deu luz verde a uma ação coletiva contra o McDonald's. Eles aceitaram um processo que acusa a cadeia de fast food de estar realizando ações de marketing para crianças numa província que baniu a prática há décadas. O advogado né, que entrou com a ação ele disse que o que mais interessa é o aspecto legal, que é o marketing dirigido à criança nos restaurantes do McDonald's. Ele estava falando especificamente sobre as exibições de brinquedos da Happy Meal, visto na maioria das lojas da franquia. O advogado alega que o McDonald's é o único restaurante em Quebec que tem esse tipo de marketing. É ilegal, segundo a lei de proteção ao consumidor de Quebec, que proíbe publicidade comercial para crianças menores de 13 anos. Qualquer um que tenha comprado uma, um McLunch feliz, acabei de lembrar esse é o nome no Brasil, com um brinquedo ou apenas o um brinquedo, para uma criança menor de 13 anos em qualquer uma das cerca de 300 lojas do McDonald's em Quebec, desde 15 de novembro de 2013, será elegível para participar dessa ação coletiva. O processo pede indenizações compensatórias e punitivas, bem como uma ordem para que o McDonald's cesse essas ações de marketing e também procura reembolso para todas as compras dos brinquedos. Como as pessoas deverão provar que fizeram a compra, é um detalhe que será trabalhado mais tarde. Por enquanto, o advogado está incentivando as pessoas a participarem da ação coletiva através do site do escritório dele, que é especializado em ações de classe. Enquanto a lei de defesa do consumidor tem décadas, ele diz que processos como esse só podem voltar três anos a partir do primeiro registro do caso. Então, ele abriu o caso há dois anos, no nome de uma pessoa lá, chamada Antônio Bramante, que diz ter comprado centenas de brinquedos do McDonald's para seus filhos ao longo dos anos, visitando o restaurante algumas vezes por mês. Ele acusa a empresa de deliberadamente comercializar para consumidores vulneráveis, apesar da lei. O advogado né, ele reforça que o McDonald's violou as leis provinciais com um completo desrespeito. Embora a aprovação seja apenas um passo no que provavelmente será uma longa batalha, o advogado diz que eles estão muito satisfeitos pelo fato do tribunal mais alto da província ter aprovado a ação. Já o porta-voz do McDonald's no Canadá, ele diz que a empresa está orgulhosa de seu relacionamento de longa data com os Quebecois que sempre jantam no McDonald's por mais de 45 anos. A empresa diz estar ciente das suas obrigações sob as leis de publicidade do Quebec e que examinará cuidadosamente a decisão. Mas depois da revisão inicial, ele diz que a empresa não acredita que a ação coletiva terá mérito. Quase um mês na valsa do Canadá com a maconha legal, uma nova pesquisa sugere que os canadenses estão divididos quando se trata da idade para comprar e consumir maconha. O governo federal ele definiu a idade mínima para a maconha recreativa aos 18 anos, mas ele deixou para as províncias e para os territórios decidirem qual deve ser a idade permitida para compra. No momento, é a de 19 na maioria das províncias e territórios, enquanto lá em Alberta e em Quebec, eles estabeleceram a idade aos 18 anos. Uma pesquisa que saiu essa semana do Instituto Angus Reid descobriu que, enquanto 27% dos entrevistados concordam que a idade mínima deveria ser 18 anos, um número similar correspondente a 26% quer que seja de 21. E 13% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que a idade legal deveria ser maior que 25 anos. A maioria das províncias e territórios optou por alinhar sua idade mínima para o consumo da erva com o álcool. A exceção é Manitoba, onde os jovens de 18 anos podem legalmente consumir álcool, só que tem que esperar até os 19 anos para fumar maconha. Resumindo, se você tem 19 anos ou mais, você pode fumar ou comprar maconha em qualquer lugar do Canadá. O primeiro-ministro Justin Trudeau argumentou que a escolha da legalização pelo governo é destinada exclusivamente a destruir o mercado negro. A pesquisa do Angles Reid Institute foi realizada online entre 24 e 29 de outubro com uma, entre uma amostra aleatória representativa de 1.500 adultos canadenses. Agora uma notícia vinda lá de Israel. Pesquisadores da Universidade Ben Gurion, do Negev, demonstraram pela primeira vez que excrementos humanos podem potencialmente ser convertidos em um combustível seguro e reutilizável e um fertilizante rico em nutrientes, resolvendo duas das principais questões mundiais antes do Dia Mundial do Banheiro, no dia 19 de novembro. De acordo com, com um inovador estudo piloto publicado no Journal of Cleaner Production, pesquisadores do Instituto Zuckberg de Pesquisa de Água do BGU refinaram um processo usando carbonização hidrotérmica, HTC, para aquecer resíduos humanos sólidos em uma panela de pressão, olha que riqueza, e converter esses excrementos em Hydrochart, ou Hidrochart em português. Um combustível de biomassa seguro e reutilizável que se assemelha a um carvão. Olha que riqueza, você agora pode fazer o teu churrasquinho com carvão? Hã? Hã? Um carvãozinho humano? Os pesquisadores do BGU conduziram pesquisas semelhantes no ano passado sobre o excremento das aves. A descoberta aborda dois desafios que prevalecem no mundo em desenvolvimento. Saneamento e necessidades crescentes de energia. Embora o acesso ao tratamento de resíduos em todo o mundo tenha se expandido significativamente nos últimos anos, aproximadamente 2,3 bilhões de pessoas ainda não dispõem de serviços de saneamento básicos, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Destes, 892 milhões de pessoas, principalmente nas áreas rurais, defecam a céu aberto. A Fundação Bill e Melinda Gates vê o saneamento como um importante. Problema de saúde mundial e lançou o Reinvent the Toilet Change and Expo para resolver esse problema. O professor Emmett Gross diz que os excrementos humanos são considerados perigosos devido ao seu potencial para transmitir doenças, embora ele diz ele diz que, embora seja rico em nutrientes de matéria orgânica, como nitrogênio, fósforo e potássio, o dejeto humano também contém micropoluentes de produtos farmacêuticos, que podem levar a problemas ambientais se não foram descartados ou reutilizados adequadamente. A escassez de energia também é um desafio nessas regiões. Aproximadamente 2 bilhões de pessoas no mundo usam biomassa sólida, especialmente madeira, que é convertida em carvão e usada para cozinhar e aquecer. Mas essas práticas também deixam uma pegada no meio ambiente, né? A poluição do ar, a emissão de gases de efeito estufa, desmatamento, erosão de solo. No estudo, os pesquisadores submeteram os resíduos brutos através de HTC a três temperaturas, 180, 210 e 240 graus centígrados, e tempos de reação de 30, 60 e 120 minutos. Os sólidos tornaram-se desidratados, criando uma substância sólida combustível né? como eu disse lá em cima, chamado hidrochar bem como um líquido de fase aquosa rico em nutrientes olha que riqueza, você já pensou? você ainda faz ali o, o teu carvãozinho ainda fica ali aquele licorzinho nutritivo hein? os pesquisadores, incluindo os candidatos a doutorado Reut e Ava Spitzer e Vivian Mal disseram que a reação que cria o hidrochar esteriliza o material o residual tornando-os seguros Logo, os carvões podem potencialmente ser utilizados para aquecimento doméstico e cozinhar. Enquanto o subproduto líquido, a fase aquosa, pode ser utilizado como fertilizante. Que riqueza, hein? Voltando ao Canadá. O primeiro-ministro Justin Trudeau diz que o seu governo quer respostas da Arábia Saudita sobre a perspectiva do país e sua potencial participação no assassinato de um jornalista. No início dessa semana, o Trudeau tornou-se o primeiro líder ocidental a confirmar publicamente que as autoridades de inteligência canadenses haviam ouvido as gravações que a Turquia divulgou sobre o assassinato do Jamal Khashoggi, mas ele não entrou em maiores detalhes com relação ao conteúdo das gravações. O assassinato do Khashoggi no mês passado no consulado saudita em Istambul estreitou ainda mais as relações com o Canadá e renovou a indignação pública com o um acordo de 15 bilhões de dólares que Ottawa fez com o regime. Trudeau diz que está olhando para o destino do fu dos futuros acordos com a Arábia Saudita, acrescentando que muitas empresas e países ao redor do mundo estão reconsiderando seus laços com o reino. Só hoje, duas vezes, o Trudeau foi pressionado a defender o histórico de direitos humanos do seu governo, inclusive no início do dia e durante uma sessão de perguntas e respostas com estudantes universitários em Singapura, que é onde ele está no momento. Trudeau argumenta que o Canadá pode influenciar os países em melhores práticas de direitos humanos por meio de laços econômicos mais estreitos. Mas ele, ele discursa que o Canadá pode fazer, porém ele não fez. Isso me lembra muito uma cena de Star Wars The Last Jedi, onde o personagem vivido pelo ator Benício Del Toro fala né, sobre as pessoas que ganham dinheiro produzindo guerras. Eu sugiro que vocês ouçam o episódio de Star Wars The Last Jedi para matar a saudade da principal parte da franquia. meus queridos. Obrigado pelo tempo que vocês gastaram ouvindo notícias aqui do lado norte do planeta. Espero que na próxima edição do BC News América do Norte nós já contemos com o Massaro e com as suas histórias magníficas de Okinawa. Também sugiro que você dê uma olhada nos nossos materiais no Brothers Cast. Nós, tem, nós trabalhamos uma série de temas com o nosso guest e fazemos sempre pensando em vocês. Então, um abraço no coração e vejo vocês lá. Fui! <música>
1: Jack no Takura, minha gas is na intenção. Engine full power, sonho. Eu